1: Bonjour à nos manœurs. on est ravis de vous accueillir dans cette webémission L'Entertainment Lab par Newton Studio. Et euh, tout d'abord, je voulais vous poser une petite question, alors qui peut paraître évidente, mais d'où vous est venu quand vous étiez jeune de cette passion pour la scène et l'humour
0: J'ai commencé à faire des sketchs quand j'avais 12 ans, en fait, en imitant Sylvie Joly, que j'avais entendue une fois à la radio, et après j'ai pris des cours de théâtre à 12 ans, dans la foulée. Et après, je n'ai jamais arrêté, en fait, depuis l'âge de 12 ans.
1: Alors il y a ce premier One Woman Show au blanc manteau, ça j'ai regardé. Euh, alors qu'est-ce qu que ça vous évoque ce moment et voilà, ce, ce, ce premier spectacle en fait.
0: Alors le premier spectacle c'est un petit peu merveilleux parce que en fait, j'ai eu que des échecs entre 12 et 22 ans. J'ai raté le conservatoire, la rue Blanche, le cours Florent, enfin j'ai tout raté. Et pendant ce, au même moment j'ai réussi Sciences Po et en fait quand j'ai fait un spectacle... Euh, à Paris, au Blanc-Manteau, c'était la première fois qu'on voulait bien de moi quelque part. Et j'ai eu tellement de non, de non, de non, que pour moi, tout d'un coup... D'ailleurs, ce spectacle, au moins, entre le premier, je l'ai joué neuf mois, et je ne voulais même pas changer une virgule, ce qui est complètement stupide. Parce que quand on fait un spectacle, maintenant, je sais, je le fais ch je change tous les jours. Mais j'étais je... figée en me disant, mais si je change quoi que ce soit, le succès va s'en aller.
1: C'est une belle histoire. Donc la ténacité a été clé. Comme début. vous, la ténacité <rire> je sais pas <rire> euh, et alors ça veut dire que vous aviez ce rêve de comédienne et puis bah, vous êtes devenu humoriste est-ce que ça reste toujours la comédie quel parallèle vous dressez entre les deux alors
0: déjà je, quand on me dit je suis comédienne, parce comédienne. Que quand on est une heure et demie sur scène on est comédien quand même mais euh, oui j'ai très envie là je, je voudrais faire un film de cinéma que je vais réaliser que j'ai écrit dans lequel je vais jouer et pour moi c'est euh, un accomplissement et, et euh, pour un peu couronner tout ce que j'ai fait avant quoi
1: vous ne vous sentiez pas restreinte quand vous étiez sur scène ou une salle de spectacle Pour vous, c'était comme si vous jouiez devant une caméra de cinéma
0: euh, Je ne suis pas restreinte parce que c'est vrai que le one-man show offre une liberté extraordinaire. Que on est seul sur scène, on prend les aplos pour soi, on écrit le texte qu'on veut. Il faut que ce soit drôle, mais on est très libre. Et euh, quelque part, quand on est au cinéma, c'est au contraire beaucoup de contraintes. Faut... Il faut s'arrêter de jouer, il faut reprendre, il faut aller à la caméra. A... Pas... Donc c'est vrai que la, la, la scène offre un, une liberté absolument incroyable. Et quand je participe parfois à d'autres aventures artistiques, comme parfois des téléfilms, des films, des pièces de théâtre, à chaque fois je me dis « putain, qu'est-ce que je suis bien sur scène ?» Parce que j'aime assez quand même l'idée d'être mmh. le seul maître à bord. On est le capitaine du vaisseau et euh, c'est nous qui décidons où on amène le navire. Quoi.
1: Alors, il y a un point qui, moi, je trouve intéressant, c'est que vous avez fait des études Sciences Po, donc vous avez fait des très bonnes études. Et alors, quand on va vers une carrière artistique et qu'on a eu un bon background études, est-ce que ce n'est pas difficile aussi Parce qu'on ferme des portes et les vies artistiques sont plus compliquées.
0: Non, pas du tout. En fait, moi, je n'avais pas du tout l'intention d'utiliser mon diplôme de Sciences Po. Et euh, quand j'ai eu le diplôme, en plus, j'ai redoublé la dernière année, mais comme j'étais rentrée avec... J'étais rentrée, j'avais 17 ans à Sciences Po, en fait. Donc, je suis sortie à 21 ans, c'était pas un échec non plus. J'ai eu mon diplôme à 21 ans. Mais j'ai pas eu envie du tout de, de travailler avec ce diplôme, en fait. J ai, j ai, pour le temps que ça marche, mais ça a marché à 22 ans, en fait. Donc, j'ai eu un an, mais j'ai fait des petits boulots. et Je préférais mieux faire des sondages. Je sais pas, j'ai testé des emballages de médicaments auprès des personnes âgées, j'ai fait des trucs. Mais non, je jamais cherché à monétiser ce diplôme.
1: Et si c'est pas indiscret le, le, votre entourage les, votre, vos parents étaient totalement bienveillants ou il y a pu avoir des moments durs quand vous avez développé votre carrière au début Non,
0: mon père qui était assez carré m'avait dit tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer. J'ai dit ça quand j'avais 17 ans que je dis je vais être comédienne. j'avais dit ben 25 ans, je me suis dit si à 25 ans j'ai rien fait, j'arrêterai et en fait j'ai réussi à gagner ma vie à 22 ans. C'est
1: euh... bon, trois ans d'avance. Ouais, c'est ça. <rire> Alors parlons du spectacle, la phase du spectacle qui est celle où vous avez quand même, vous êtes beaucoup exprimé. Quelle est la phase du de, de métier de la production ou du spectacle que vous préférez Est-ce que c'est la conception et l'écriture Est-ce que c'est sur scène Est-ce que c'est le rapport avec le public
0: bah, Je crois que j'aime tout. Le, le, le moment d'écriture, il est exaltant et effrayant parce qu'on se qu'on des nouvelles idées. Voilà. Mais c'est créer, c'est toujours exaltant. Après, il y a la période de rodage qui est très minutieuse, on teste, on regarde qu'est-ce qui fait rire par rire, et puis après il y a être sur scène, où c'est un peu la récompense quand même. Mais après être sur scène, c'est pas non plus le bonheur chaque fois, je veux dire que euh, les métiers de la scène, il faut, faut être en forme, surtout quand oui. on est tout seul, enfin il y a une espèce de nécessité d'être en forme morale, physique et tout ça, donc euh mais euh, non, tout est agréable, je dirais.
1: Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous prépariez un film, vous étiez donc mmh. en écriture d'un scénario. Comment vous comparez quand on écrit un spectacle qui va jouer en live et un scénar de cinéma Ce
0: bah, c'est pas euh... la même chose. Parce qu'un scénario de cinéma, c'est quand même... Il faut un briquet, plusieurs intrigues, il mmh. faut le réécrire, le réécrire. ré écrire Là, oui. j'en suis à la 150 e réécriture. -ré 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 ah, oui. Voilà, alors qu'un sketch, c'est quelque chose de court, même si ça dure 8, 10 minutes, voilà, des fois 15. Et puis il y a une phrase, un rire, mais euh, okay. euh, on est face au public, on balance, et, euh, et puis on a tout de suite la sanction ou pas. Le, le problème des films de comédie, c'est que finalement, on ne sait pas ce qui... On, je soupçonne ce qui va faire rire le public, mais tant que J'aurais pas mon film diffusé dans une salle avec du public qui rit. riche, je ne pas être sûre. Quoi.
1: Alors qu'en spectacle, vous avez plus l'instinct. Mais c'est surtout euh... ce qui m'inquiète
0: c'est qu'en spectacle, si ça ne fait pas rire, je réécris jusqu'à ce que ça fasse rire. Alors que le film, une fois qu'il est monté, si ça ne fait pas rire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils font vachement de projections-tests.
1: Et... D'accord, oh, c'est intéressant. Donc vous êtes vraiment en itération avec les goûts du public. Vous, êtes, oui. vous avez une grande écoute de ce qui oui, se passe absolument. au niveau du public. Oui. Et alors justement, en, par en parlant de... Et il y a une question que je me posais, c'est que vous avez dû faire pas mal de régions avec tous vos spectacles. Est-ce que vous voyez des petites différences d'humour entre les régions ou la manière dont ils réagissent Alors, vrais? il y
0: avait vraiment une différence quand j'ai démarré il y a 30 ans entre Paris et la province, avec des, des, vraiment des, des caractéristiques locales. Mais maintenant, je dirais que tout s'est uniformisé, avec Internet, les réseaux sociaux. Les, les gens ont la même degré d'information partout. Et euh, même quand je vais à l'étranger j'ai joué pour les Français de l'étranger, je ne vois pas tellement de différence, en fait, entre... D'accord. Non. Après, ouais. ils peuvent over-réagir à certains trucs, comme, par exemple, je parle des migrants à Calais, l'autre jour, j'ai joué à côté de Calais, c'est sûr qu'ils vont plus réagir à ça qu'ailleurs, que mais euh... quand, quand j'ai joué aux États-Unis, je parle de Trump, ils réagissent plus qu'ailleurs, mmh. que, que mais à part ces, ces micro différences, je ne vois pas de différence.
1: Alors, vous aimez, une de vos marques de fabrique, c'est que vous aimez bien taper sur l'actu et, et aller là où où on n'irait pas forcément, ce goût de l'actu, il vient aussi que vous faites de la radio, que vous avez fait de la télé, que vous êtes vraiment dans l'instantané, c'est de là que ça vient aussi un peu, ou c'est un goût personnel Je sais
0: pas, pendant très longtemps en fait, j'ai rejeté l'actu, parce que comme à Sciences Po, je lisais Le Monde tous les jours, ça me saoulait, euh, et quand j'ai commencé à faire des sketchs, pour moi c'était un autre monde, je n'avais pas envie de parler d'actu, et puis je me disais, mais comment je parle d'actu Il y a les guignols, il y a les imitateurs qui font ça très bien, je ne voyais pas comment je pouvais m'insérer là-dedans. Et puis, en fait, j'ai commencé à parler de l'actu au moment de la guerre en Irak, avec Bush, où j'étais assez énervée de ce qui se passait. Et euh, j'ai commencé à commenter ça. J'ai inventé ce personnage, de pilier de bistrot un peu... Et de fil en aiguille, je me suis mis à commenter les, émi... les élections en France. Et puis, a... vraiment, je sentais un écho chez le public. Et donc, j'ai commencé à faire ça à ce moment-là. Donc, je dirais... Euh... Bah, je ne sais plus trop quand, mais en... De... Bah, je sais plus quand, mais... En 2003, en 2003. Donc, ça fait quand même... Bah, maintenant, ça fait 17 ans.
1: Et alors justement, vous avez bossé avec des grands de la télé, que ce soit Drucker ou Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'ils qu qu vous ont enseigné, ces gens-là
0: euh ben, Ça a été des belles rencontres. Laurent Ruquier, c'est le premier avec qui j'ai démarré la radio en 91, donc il m'a embauché en 91. Ben, une puissance de travail, une exigence, lui, je dirais une manière de driver des équipes aussi où il dit des choses mais sans blesser donc oui c'était oui, la, la puissance de travail et Roquet on a fait 4 ans de radio tous les dimanches en direct avec 2 textes à écrire par semaine en public, devant 300 personnes donc c'était très formateur comme expérience et Michel Requer euh, euh, bah aussi une, une grande exigence une grande intelligence du métier beaucoup d'humanité beaucoup de finesse de perception aussi euh, non, c'est des personnes. Euh, je, je réfléchissais des gens qui m'ont aidé dans le métier. En fait, il y a euh, Guy Lux qui m'a engagé le premier à la télé. Après, justement, Laurent Rouquier qui m'a engagé à la radio. Après, euh, Philippe Bouvard qui m'a engagé à Bobino. Jean-Claude Brialy qui m'a engagé au Bouffe Parisien. Et Michel Drucker qui m'a embauché à la télé. Et donc, euh, ces gens-là ne sont quand même pas des, des petits. C'est hein bon, hein. des bons. Mais c'est vraiment ceux qui m'ont le plus aidé dans ce métier. Donc, c'est des hommes. Expérimentés, en... enfin pas Laurent parce qu'il est... il était un... voilà Mais euh... voilà, donc quand je fais la liste des gens qui m'ont. Quand on dit qui vous a aidé, c'est ces personnes-là.
1: Et la classe, c'était important aussi dans La système. classe, c'était
0: très important parce que c'était. Enfin, j'avais encore une fois eu que des échecs aux auditions. Je commençais à jouer dans des petits cabarets après Sciences Po. Et il y a cette audition avec cette nouvelle émission qui se crée. Je vais à la mairie du 13e, il y a 300 comiques dans toute la France. Et on me prend. Et quand la fille m'a appelé J'étais sûre qu'elle s'était trompée, parce que comme j'étais tellement refusée de partout, Et quand elle m'a dit « Vous êtes choisie », je dis « Ah bon ?» J'avais dit « Vous êtes sûre ?» Tellement, j'avais confiance en moi. Et le même jour, j'étais engagée pour une pub en Allemagne pour, pour jouer un oignon. Non, pour jouer une, une punk dans une pub de oui. bière allemande. Et là, je me suis dit, ma carrière d'école, quoi. Deux coups de fil dans la journée qui m'acceptent, alors que je sortais d'un vraiment d'un tunnel de noms, vraiment... même pour des courts-métages gratuits, on ne prenait pas, même des pièces de théâtre gratuites, on ne prenait pas. Enfin,
1: et donc ça fait une bonne transition, parce que la question d'après, c'est sur la publicité, parce qu'on on, on, on travaille beaucoup sur le, le, les nouvelles formes de, de vidéos, de contenu avec les marques et le digital notamment. Comment, vous avez beaucoup travaillé en pub, à part cette bière allemande, justement vous en avez fait Alors, Quand j'étais
0: jeune comédienne, oui, parce que ouais. les castings de pub étaient ouverts, donc j'ai fait, ouais, fait des pubs, j'ai fait White Watcher, les yaourts j'ai fait les papeteries plein ciel, j'ai fait euh, les quenelles petits gens, j'ai fait... Euh, ma première, un de mes premiers cachets, c'était les pastilles Vix. Mmh. Mmh, non seulement les pastilles Vix. Hein. Et c'était euh, 90 prises en, en Espagne, ça avait été un peu... Je recrachais les, les pastilles à la fin. Euh, non, j'ai fait, fait Findus aussi. donc oui, euh, Non, j'en je ai fait dire. plusieurs. J'ai fait aussi le Brest Bleu, Hein, J'en ai fait pas mal. C'est
1: beaucoup de produits. Euh, de Pour habiter. manger, ouais. <rire> oui.
0: Oui, on ne m'a pas proposé des parfums, hein, curieusement.
1: Bon, ben la porte est ouverte. Euh, les, le... Et alors question le, sur le, le les ma... cet exercice, il vous a plu Il était forcément un peu alimentaire, mais est-ce que ça, ça vous a plu oui, oui, parce que c'est toujours c'est
0: toujours des rencontres avec des. des... Oui, d'abord quand on est jeune comédienne, ça fait de l'argent, et mmh. puis et puis euh, c'est rencontrer des équipes, des metteurs en scène. Il y a par exemple la pub, des... j'ai fait les cacahuètes Ben Nuts aussi. Mmh. Et euh, j'ai vu Benabar, il était assistant sur les cacahuètes Ben Nuts C'est lui qui m'a porté les cacahuètes. Ouais. Euh, non, non, non c'est toujours marrant. C des, c est, c est des, voilà. Après, maintenant, les marques avec le digital, je trouve ça quand même vraiment compliqué. On m'a déjà contacté. Mmh. Je trouve ça hyper dangereux parce qu'on me dit ah, « Oui, mais c'est que sur Internet. Bah, »« Oui, c'est que sur Internet. Comment vous dire ?» On ne voit que ça. Je veux dire. Maintenant, avec les diffusions, on ne peut absolument pas maîtriser. Donc, les images, elles partent et on ne sait mmh. pas ce qu'elles deviennent. Donc là, je suis, pas... je suis assez réticente à ça, quoi.
1: Alors justement on va parler des nouveaux usages parce que c'est vrai que l'humour c'est un des vecteurs qui se retrouve bien sur tous les écrans on voit maintenant les stand-up qui se retrouvent sur les plateformes euh, Youtube est important vous avez d'ailleurs lancé une chaîne qui s'appelait you, you, you Humour mm. euh, comment vous voyez ça aujourd'hui dans la manière dont on visionne, on se divertit Après, moi
0: je ne suis, suis pas une analyse des médias je, mm. je constate que ça bouge beaucoup, qu'il y a plein de nouveaux talents qui émergent, que ceux qui étaient considérés comme des nouveaux talents il y a 5 ans maintenant c'est des vieux c'est à dire Norman c'est un vieux Attends. Mmh. et euh, c'est drôle en fait il y a une espèce de, de turnover comme ça et je trouve ça bien parce que ça donne accès à, à l'art, à la profession d'artiste à des gens qui n'auraient peut-être pas eu accès ou, ou plus lentement sans ce, ce média là et puis c'est des nouvelles formes de narration, on l'a vu dans les vidéos Youtube avec des, pffs, des machins où ça va très vite c'est très rythmé, mmh. donc une manière de raconter des histoires, après euh, après pour moi ça reste un format euh, qui est qui est peut-être... Enfin, on l'a vu aussi. Il y a des fois, des gens, ils font des millions de vues, ils font un film, oui. ça ne marche pas, ou pas. Et puis, la, la enfin, c'est pas, pas la même notoriété, c'est une forme. Voilà. Mais en, en même ça. temps, euh, je pense que pour un artiste, c'est important d'être présent sur les réseaux. et Je vois, par exemple, mes filles, elles sont vraiment que sur Instagram, donc euh, je pense que c'est important d'y être, quoi.
1: Et Ça veut dire que vous vous seriez ouvert à des nouvelles des nouveaux formats où vous iriez plus courte avec les nouveaux humoristes. Et vous ça vous compte, ça vous compte, ça me un, saoule peu. un peu. Ça un peu. Vous trouvez ça un peu fake quoi. Non c'est pas euh, ça. Bah, je bah, trouve que les
0: gens les gens qui ont non non mais les gens qui le font et pour qui ça marche très bien. Mais moi je vais pas faire je vais pas me forcer à m'exprimer. Puis encore une fois enfin il faut pas confondre le moyen d'expression et, et ce qu'on a à dire. Mm -hmm. Est-ce que j'ai quelque chose à dire que je peux dire uniquement sur Instagram euh, Moi j'ai une émission en radio tous les jours. Je vais sur scène. J'écris dans un journal donc. Euh, je peux dire J'ai tous ces moyens-là à ma disposition si j'ai des choses à dire. Je vais pas en plus faire une petite vidéo pour montrer que je suis moderne. Je, enfin, je ne sais pas. Non, je, mais c'est de... bah très cohérent vous êtes cohérent
1: avec ce mais que Mais après, et... après, je
0: travaille quand même là dans mon émission de radio à euh, extraire de l'émission des petits formats justement pour les réseaux et ça marche bien. Du coup, quand il y a des petits trucs drôles qui se passent dans l'émission mais qui sont regardables en moins d'une minute trente, maintenant, on essaye de, de les monter. Les... J'ai mmh. pris un mec spécialement pour ça, pour les monter. Parfait.
1: On arrive vers la fin. Alors, une bonne histoire, on est beaucoup sur le sujet aujourd'hui de la narration, de l'histoire, du storytelling, comment tout ça évolue. Alors, c'est intéressant parce que vous, vous avez manipulé des histoires sur plein de styles de format. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne histoire et une bonne histoire drôle, on pourrait dire aussi Mais en tout cas, une bonne histoire pour vous, c'est quoi
0: bah, Déjà, je pense que c'est la sincérité. C'est très, très important d'être vrai dans ce qu'on raconte on voit tous ces témoignages sur internet face caméra vous savez la fille amputée qui dit moi ouais, je suis amputée mais machin mais si, mais si. vous savez si. tous ces, ces <rire> vides vidéos de... oui. j'adore regarder ça les vidéos de témoignages quelqu'un qui voilà où les gens témoignent face caméra ah, oui. donc ce qui pour moi ce qui est important c'est la vérité de ce qu'on d'avoir voilà. pour une bonne histoire aussi je pense que d'avoir une nécessité à raconter les choses c'est-à-dire c'est pas juste anecdotique on va on va pas s'exprimer on s'exprime parce que y a quelque chose de nécessaire enfin je pense que c'est important après je pense que ce qui est très important c'est l'originalité ne pas copier ce qui existe déjà. Et puis après, dans l'humour, il faut qu'il y ait de la surprise aussi.
1: Et une question que je me pose, c'est aussi le personnage que vous êtes sur scène, c'est à la fois vous et un personnage. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté, je ne sais pas si vous aimez Candide de Voltaire, mais il y a toujours ce côté un peu où on prend un recul et on donne une illustre sur la vérité Est-ce que ça, c'est un truc qui... bah, y a,
0: y a Bien sûr, je vous remercie de me comparer à Voltaire. C'était <rire> enfin, candide, c'est peut-être moins bien. Mais... Non, mais, mais oui. Euh, mais en même temps, sur scène, je fais plusieurs personnages et j'aime ça. J'aime, je ne fais pas un seul personnage. Donc, il y en a 10, 15. C'est euh, ça qui me plaît sur scène, c'est la variété
1: mais il y a ce truc de la vérité aussi vous aimez bien oui. que faire déclarer dé, montrer la vérité dans un monde où il y a quand même beaucoup de faux semblants ça vous aimez ça, bien ce oui. thème. mais c'est
0: beaucoup les, pas que moi mmh. l'humour repose beaucoup là-dessus c'est mmh. de décrypter la différence entre la réalité et les apparences c'est le gap qu'il y a et c'est souvent là-dessus que c'est basé l'humour
1: et alors dans vos inspirations, dans les comédiens, les autres humoristes, enfin des gens vraiment qui vous ont inspiré artistiquement même.
0: Artistiquement au début il y avait beaucoup Sylvie Jolie, Coluche peut-être, les inconnus. Puis après c'est important de trouver son propre style parce que quand on est trop inspiré par quelqu'un on se met à copier les intonations. C'est pas forcément bien.
1: Dans les nouveaux, les Blanches Gardins, où vous avez trouvé ça intéressant, les nouveaux humoristes bah, Blanche
0: Gardin, c'est pas une nouvelle humoriste, ah, oui. hein, ça fait 15 ans qu'elle est là. Oui, hein. 15 ans. Elle ah, a oui. eu du temps avant d'y arriver. Non, du temps. non, elle a, elle a, ouais, elle a marché, ça. elle était au Jamel Comedy Club, elle a eu oui. tout un parcours. Les, les gens l'ont découvert il y a 3 ans, mais elle était là depuis 15 ans quand même. Non, mais il y a plein de gens intéressants. Et puis après, euh, je pense qu'il y a mille et une manières de faire de l'humour. Moi, ce que je dis souvent, c'est l'important, c'est de faire de la bonne nourriture. Vous avez un restaurant espagnol, chinois, japonais McDo. L'important, c'est de faire les meilleurs hamburgers possibles dans le style qu'on pratique, d'essayer de faire de la meilleure nourriture possible. Quoi.
1: Alors, dernière question, euh, qui, est un peu plus, euh, qui sort un peu de, de ce que je pensais. Vous parlez souvent des rapports hommes-femmes aussi. Je me demandais vos comédies romantiques ou des trois comédies romantiques qui vous ont marqué des films... Euh... Je ne suis pas
0: très comédie romantique. Ah, hein. bon, bah, bah, j'ai fait
1: un loupé. Alors, trois, autres films, <rire> trois <rire> autres films qui vous ont marqués
0: bah, j'aime bien Shop around the corner de le Beach. Il euh... bon, y a plein de films qui m'ont marqué, mais euh... j'aime beaucoup les films de Giuda Pato, 40 ans sinon rien, Tout sur Amy, tout ça. J'aime beaucoup son mode narratif parce que je trouve qu'il parle vraiment du quotidien, que c'est très juste sociologiquement et il arrive à être très drôle. Sans que ce soit spectaculaire forcément. Donc j'apprécie beaucoup Giuda Pato. Voilà, le Beach, je vous dis à bateau, puis Capra peut-être.
1: Ah oui, Capra et le Beach. Oui. Et les séries, il y a une série qui vous a particulièrement marqué. Alors,
0: j'ai vu une série, pas moi, mais je l'ai regardée, parce que c'est mes filles, elles étaient à fond dessus. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, quand même, c'est You, sur Netflix. Ah, voilà. oui. C'est pas du tout comique, ça fait flipper, ah, mais oui, le mec est fasc... tellement beau. Donc, euh,
1: la fascination ouais. du mec. Et un 10%, vous trouvez ça intéressant de la série Oui, bien
0: sûr, bien sûr, c'est très
1: sympa. Et ben, merci beaucoup, Anne, pour cette interview.